0: Nachdem in der vergangenen Woche die hessischen Fitnessstudios nach rund fünf Monaten wieder öffnen durften und sich auch abzeichnet, dass dies in anderen Bundesländern der Fall sein wird, habe ich mich spontan mit dem Krafttrainer und Buchautor Wolfgang Unselt kurz geschlossen. Wir haben uns in einem spontanen Interview darüber unterhalten, wie man nach einer so langen Pause wieder ins Training einsteigt, ohne sich dabei sofort zu verletzen.
1: Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Wolfgang. Hey, nein, grüß dich. Es freut mich, dass du wieder zu Gast bei mir in der Sendung bist. Und äh, ja, wir haben wirklich in dieser Folge ein aktuelles Thema. Hier in Hessen haben die ähm, Fitnessstudios in dieser Woche nach rund fünf Monaten wieder geöffnet. Ich glaube, in Baden-Württemberg ist es jetzt im März auch irgendwann soweit. Und da stellt sich einfach für viele die Frage... Wie steige ich nach einer, einer Trainingspause von vier, fünf, sechs Monaten eigentlich wieder ins Krafttraining ein, ohne mich äh, direkt in der ersten äh, Woche zu verletzen?
1: Die zwei wichtigsten Punkte sind hier erstens äh, die Frage, was hast du die letzten vier, fünf Monate gemacht? Also der eine oder andere vielleicht hat vielleicht gar nichts gemacht, während viele dann doch noch ein bisschen gemacht haben. Also aus Sicht des Krafttrainings. Hast du sowas wie Klimmzüge gemacht oder Dips? Hast du zum Beispiel Klimmzüge an Ringen, Klimmzüge an Dips? Hast du vielleicht die Beine weiterhin belastet in die Pistolspots gemacht hast oder, oder auch nur kurze Antritte in der Halle? Wenn du was gemacht hast, wenn du Muskulatur, Nervensystem und natürlich auch Gewebe die letzten fünf Monate ähm, regelmäßig belastet hast, dann ist es deutlich einfacher, da schneller wieder reinzukommen. Also es ist je weniger du gemacht hast, desto, desto langsamer würde ich jetzt anfangen.
0: Also es ist dann schon ein Unterschied, ob ich jetzt, ich sag mal, zumindest mit meinem Körpergewicht noch in den letzten Monaten trainiert habe oder ob ich ja eigentlich nur noch Joggen oder war oder gar nichts mehr gemacht habe.
1: Ja, die, die große Frage ist, welchen Kräften war das Gewebe ausgesetzt? Neuromuskulär, vor allem, wenn es davon ausgeht, dass viele der Trainierenden, höherer Leichtathleten sind, neuromuskulär ist die Entwicklung so groß, dass das System relativ schnell wieder imstande ist, diese Kräfte zu entwickeln. Die große Frage für mich ist, ist das Gewebe aktuell darauf vorbereitet, diese Kräfte zu absorbieren? Also jetzt wieder relativ schnell anzufangen und explosive Antritte zu machen oder ein höheres Volumen zu bewegen, das wird deutlich schneller gehen als die Fähigkeit des Gewebes zu absorbieren.
0: Ähm, wie groß ist eigentlich so der, der Zeitraum, in dem man eine Trainingspause wirklich äh, ohne Probleme äh, überstehen kann? Ist das, sagen wir mal, Wenn ich jetzt eine Woche kein Krafttraining mache, dann weiß ich, das ist unproblematisch. Ähm, ab wann setzt denn so ein Prozess ein, wo es dann wirklich schwierig wird?
1: Den ersten klaren Detrainings-Effekt haben wir neuromuskulär nach sechs bis zehn Tagen. Das nach sechs bis zehn Tagen das lernt quasi das Nervensystem zu einem gewissen Maß die Rekrutierung der Muskulatur. Da passiert auf gewebe noch nur so schnell nichts. Aber der, der zweite große Schritt ist zu so sechs bis acht Wochen. An dem Punkt verliert das Gewebe-Fähigkeiten. Das ist äh, aus Sicht gerade der Verletzungsprävention der entscheidende Faktor. Der neuromuskulär. mir mehr eine Frage, ist, kann ich Leistung bringen. Also jetzt zum Beispiel vor einem Wettkampf drei Wochen gar nichts zu machen, wäre jetzt nicht ideal, um dann am Wettkampf das Nervensystem optimal aktivieren zu können und Leistung abzurufen, weil dann quasi dieser neuromuskuläre Detrainingseffekt zu groß ist. Das war ist mir eine Frage von Leistung. Wenn wir jetzt nach einer langen Pause wieder zurückzukommen, dann ist natürlich eine der wichtigsten Fragen Verletzungsprävention. Das letzte, was du jetzt willst, ist nach vier, fünf Monaten sehr eingeschränktem Training jetzt direkt innerhalb von den ersten ein, zwei Wochen zu verletzen, was im Leistungs- und im breiten Sport einer der häufigsten Verletzungsgründe ist. Im Leistungssport passiert das glücklicherweise etwas weniger, aber im Breitensport so ein Klassiker ist, den ganzen Winter über machst du wenig und dann erstes sonnige Wochenende und du gehst mit, mit deinen Kumpels Fußball spielen oder machst sonst irgendwas und das ist da, wo die Achillessehne reißt, wo das Kreuzband durchgeht ne, und so weiter, weil einfach das Gewebe nicht mehr dafür ausgelegt ist, diese Kräfte zu absorbieren.
0: Also es ist jetzt nicht nur ein muskuläres, sondern auch ein Problem, sondern auch der der Sehnen und das ganze die Gewebes die Bänder, drumherum. Ja.
1: Fast auch die die adaptiert sich an Belastung und die adaptiert sich mit Abstand am langsamsten.
0: M Angenommen, äh, ich habe jetzt vor dem Lockdown sagen wir dreimal die Woche Krafttraining gemacht, auch so Kniebeugen ähm, mit äh, ziemlich hohen Gewichten. Kreuzheben, andere Standardübungen aus diesem Bereich. Ähm, jetzt in den, in den letzten Monaten habe ich mich ja mit ähm, allgemeinem Training halbwegs fit gehalten. Ähm, wie steige ich jetzt konkret wieder, wieder ein? Ich kann ja nicht meinen alten Trainingsplan aus der Schublade ziehen und äh, in der Woche äh, anfangen, in der ich aufgehört habe. Also kann man da sagen, so prozentual muss ich da erstmal ein Stück weit runtergehen oder ähm, wie, wie würdest du äh, da an die Sache rangehen?
1: Also die Grundregel ist, mit niedriger Intensität und höherem Volumen beginnen. Das höhere Volumen hat den Vorteil, es baut ein bisschen Konditionen, gegebenenfalls Ausdauer auf. Und gleichzeitig sorgt das höhere Trainingsvolumen natürlich auch für mehr Belastung für das Gewebe. Im positiven Sinn, gepaart mit der niedrigen Intensität. Niedrige Intensität heißt einfach höhere Wiederholungen und damit niedrigere Gewichte in Relation zu der eigenen Maximalkraft. Das heißt, ich würde nicht anfangen mit so wie 5 x 5 oder 6 Sätzen, 2 bis 4, sondern als Grundregel würde ich irgendwo anfangen mit vielleicht sowas wie 10 x 10, 8 x 8 oder auch bei Oberkörper so etwas wie vielleicht sogar 6 mal 6 oder 10 mal 5, sondern also mit, mit relativ vielen Sätzen und mit relativ hohen Wiederholungen, um so quasi das Volumen zu nutzen, die, die Gesamtwiederholungen pro Übung zu nutzen, um... Kondition und gegebenenfalls Ausdauer aufzubauen und natürlich indirekt dem, dem Gewebe einen Reiz zu geben, wo es wieder daran gewöhnt wird, okay, ich muss mehr machen, ähm, gepaart mit der niedrigeren Intensität, wo dann im Endeffekt die absoluten Widerstände geringer sind ähm, und damit natürlich auch das Risiko für eine Überlastung des Gewebes kleiner.
0: Und sollten die Pausen zwischen den Trainingseinheiten da auch irgendwie größer sein oder ähm, würdest du sagen, da muss man jetzt äh, kein äh, großes Augenmerk drauf legen?
1: Auf Trainingsfrequenz hat es weniger einen Effekt. Die Trainingsfrequenz wird in allererster Linie beeinflusst von, wie viel Zeit habe ich für Training? Und sekundär wird es beeinflusst durch, was für anderes Training mache ich noch? Also wenn jetzt jemand sagt, man macht quasi vielleicht ein-, zweimal die Woche seinen Sport, was auch immer das ist, dann ist es deutlich einfacher, drei-, vielleicht sogar vier Einheiten Krafttraining zu machen. Während wenn jemand sagt, ich mache sechs Tage die Woche meinen Sport, dann wird das wahrscheinlich auch jetzt bei zwei Einheiten Krafttraining die Woche bleiben müssen. Also, je mehr ich Sporttraining mache, desto weniger kann ich Krafttraining machen. Beides in hohem Volumen und hoher Frequenz zu kombinieren, das funktioniert, was Regeneration angeht, einfach nicht.
0: Und da würde das Verletzungsrisiko wahrscheinlich dann gleich wieder ansteigen.
1: Verletzungsrisiko steigt an und du brennst einfach aus. Also, wenn du von, von wenig Training jetzt direkt sagst, boah, jetzt mach ich wieder auf und ich gehe jetzt jeden Tag, da war das so zwei, drei, vielleicht vier Wochen und da rennst direkt gegen eine Wand.
0: Ähm, wenn man jetzt auch wieder mit dem Krafttraining einsteigt, ist natürlich auch äh, der Muskelkater ein Stück weit vorprogrammiert. Ähm, Gibt es da äh, Grenzen, wo du sagen würdest, okay, ähm, äh, wenn, wenn der Muskelkater eine bestimmte äh, weiß ich, Schmerzgrenze oder einen bestimmten Bereich übersteigt, ähm, geh nochmal ein bisschen runter mit dem Training, das muss nachjustiert werden oder ähm, inwieweit spielt das da eine Rolle?
1: Muskelkater muss man in, in unterscheiden zwischen, ist der Muskelkater so stark, dass er nicht Kraft kostet. Also zu, zum Beispiel ein Klassiker ist, du machst Kniebeugen seit langer Zeit und hast dann so Muskelkater in, in den Hüftstreckern und in dem Oberschenkel vorne, dass wenn du auf Toilette gehst, das quasi Setzen gefolgt von Fallen ist. Die letzten zwei Zentimeter. <lacht> ja, dann, also du bist quasi die Muskulatur und das Gewebe drumherum ist so entzündet, dass deine Muskelrekrutierung eingeschränkt ist. In dem Fall wieder zu trainieren, macht keinen Sinn. Du willst ja dich ja steigern oder zu Hause bleiben. Dementsprechend, wenn der Muskelkater so stark ist, dass die Schmerzen so groß sind, dass, dass es deine Muskelreportierung einschränkt, du quasi schwächer bist, dann würde ich mehr Pause machen und so ein paar andere regenerative Maßnahmen mit einbauen. Für den Fall, dass du Muskelkater hast, du mit ein bisschen Aufwärmen, vielleicht ein, zwei Aufwärmen setzen, mehr, du Leistung bringen kannst und dich von der letzten Trainingsanhalt steigern kannst, dann sage ich, trainiere
0: und spielt auch in so einer Phase die Ernährung nochmal eine andere Rolle als in, in äh, Zeiten, in denen man ganz normal trainieren kann?
1: Die Ernährung spielt immer eine große Rolle, logisch. Der, der Punkt ist, wie ernährst du dich aktuell? Ziel sollte sein, dass du dich so ernährst, also aus Sicht der Regeneration, dass es ähm, deine Regeneration optimal unterstützt und den geringsten negativen Effekt auf deine Regeneration hat. Also der Punkt ist Entzündungsmanagement. Es gibt Nahrungsmittel, die positiv auswirken auf Entzündungslevel im Körper oder die sich positiv auswirken können auf Entzündungslevel im Körper, während es ein Lebensmittel gibt, die sich nachweislich negativ auswirken können auf Entzündungslevel im Körper. So ein Klassiker ist Omega-6-reiche Pflanzenöle. Da weiß man mittlerweile, die haben, wenn sie in großer Menge konsumiert werden, einen negativen Effekt auf Entzündungsmanagement. Das heißt, die sorgen quasi dafür, dass dein Körper diesen Muskelkater, also ganz einfach ausdrückt, schlechter managen kann wenn ich jetzt anfange oder ein anderer, anderes Lebensmittel, das da einen Rieseneffekt hat, ist das Glutenhaltige Getreide, in allererster Linie Weizen, Trocken und Gerste, die nachweislich Entzündungen im Körper erhöhen. Und gerade beim Thema Gluten ist es so, Zöliakie ist der, der bekannteste Aspekt ähm, aus dem Bereich Gluten. Nur etwa 1% der Bevölkerung haben tatsächlich Zöliakie. Das heißt aber nicht, dass 99 Prozent der Menschen ähm, Glutenverträglich sind. Mittlerweile kennt man eine, eine Nebengruppe der Glutenunverträglichkeit, das ist die sogenannte nicht-zöliakische Glutenunverträglichkeit oder nicht-zöliakische Weizensensitivität. Das ist ähnlich wie Zöliakie. Der große Unterschied zu Zöliakie ist, bei der Zöliakie hat man eine massive Entzündung des Darms, während bei dieser, kurz NCGS, im Englischen, das ist non celiac Gluten Sensitivity, deutsch nicht-zöliakische Gluten-Sensitivität, hat man zu die gleichen Symptome, jedoch nicht so stark den, den Dünndarm betroffen. Es ist jedoch so, dass es noch eine weitere Untergruppe gibt. Was dazu führt, mittlerweile weiß man, 100% der Menschen sind glutenunverträglich. Die große Frage ist, in welchem Maß und wie wirkt sich das aus? Was für mich jedoch im, im Umkehrschluss bedeutet, jeder reagiert negativ auf Gluten aus Sicht des Entzündungsmanagements. Das heißt, wenn ich Entzündungsmanagement unterstützen äh, möchte, das Thema Omega-6-reiche Pflanzenöle reduzieren, nicht komplett auf Null, aber reduzieren für den Fall, dass man viel konsumiert, weil das Thema Gluten komplett eliminieren und auch andere Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also zum Beispiel Milchprodukte, ist auch noch so einer, etwa 50 Prozent der Bevölkerung haben eine klare Unverträglichkeit gegenüber Milchprodukten. Der eine oder andere Zuhörer wird sich sagen: Oh ja, klar, weiß ich. Ich Milchprodukte konsumiere, wenn ich sowas wie Quark esse, dann, dann habe ich Magenprobleme danach oder ich habe einen Tag später Hautprobleme. Das heißt, ich reagiere auf Milchprodukte. Manche andere sagen nur, Milchprodukte kein Problem. Das heißt, Milchunverträglichkeit bei denen, die es tatsächlich haben, hat es ebenfalls einen negativen Effekt auf Entzündungsmanagement und damit Regeneration. Also die Grundidee ist, Lebensmittel zu essen, die sich positiv auswirken, auf Regeneration, was in allererster Linie Lebensmittel sind, die nicht Entzündungen erhöhen. Also grundsätzlich Gemüse im breitesten Sinn, dann natürlich Proteine, dann natürlich Fette, die mehr Omega-3 und Omega-9-haltiger sind und jegliche Form der Nahrungsmittelunverträglichkeit vermeiden. Da ist eben Gluten ganz oben auf der Liste, weil 100% der Bevölkerung glutenunverträglich sind. Und zweite, das häufiges das mit Nahrungsmittelunverträglichkeit, ist eben die Milchprodukte.
0: Du hast die Öle mit den Omega-6-Fettsäuren angesprochen. Welche sind denn das konkret?
1: Vor allem so Erdnussöl ist der Klassiker. Und dann raffinierte Öle wie Sojaöl, Maiskeimöl. Der ein oder andere konsumiert es zu Hause tatsächlich bewusst. Viele konsumieren es unbewusst, wenn du auswärts isst. Also zum Beispiel so wie Olivenöl, oder Rapsöl ist oder Avocadoöl sind sehr reich an einfach ungesättigten Omega-9-Fettsäuren. Das ist ein deutlich kleineres Thema, während die klassischen Pflanzenöle, die auch vor allem viel ähm, in Küchen auswärts, wer unterwegs ist, verwendet werden.
0: Also da ähm, gibt es auch schon noch mal einiges, äh, um Entzündungswerte im Körper ähm, ja ein bisschen nach unten zu bringen beziehungsweise nicht ganz so erhöhen zu lassen über die Ernährung. Also klingt für mich, dass gerade ähm, beim Wiedereinstieg, dass dann noch mal essentieller ist, darauf zu achten als im, äh, im, im normalen Trainingsalltag.
1: Der ein oder andere hat vielleicht jetzt auch während dem Lockdown das Ganze ein bisschen lockerer gesehen. Ähm, so nach dem Motto, ich, ich trainiere ja nicht wirklich viel, also muss ich auch nicht auf die Ernährung achten hier und da Mahlzeiten ausgelassen, mal vielleicht hier und da eine Pizza mehr bestellt oder vielleicht ne, etwas mehr Nudeln gegessen als sonst. Also Nudeln sind ja grundsätzlich ähm, nicht schlecht, aber glutenfreie Nudeln zieht sich definitiv den regulären Nudeln vor und hat da vielleicht so, die Ernährung ein bisschen ne, schleifen lassen. Wenn man sich die Statistiken anschaut, diese Comfort Food Sales sind diesen Winter auch auf dem Rekord hoch gewesen. Ähm, das würde ich dann, also wenn jemand da ein bisschen das Lowell genommen hat, würde ich auf jeden Fall jetzt, wenn das Training wieder ansteigt und somit eben Entzündung durch Training, was ja vollkommen normal und gut ist, ansteigt, würde ich zumindest gucken, dass äh, die Ernährung da ein bisschen entzündungshemmender ist und nicht so entzündungsfördert.
0: Wenn man dann wieder ins Training eingestiegen ist, äh, was würdest du sagen? Ähm braucht man für einen Zeitraum, um wieder auf seinem alten Stand zu sein. Also kann Gibt es da grobe Richtwerte, das auch vielleicht auch ein Stück weit die eigene Motivation so ein bisschen fördert?
1: Das ist sehr, sehr sportabhängig. Grundsätzlich, was am schnellsten wiederkommt, ist die Ausdauer. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind aber auch die, die im Bereich Ausdauer unterwegs sind, die, die am wenigsten von dem Lockdown betroffen waren, denn Ausdauertraining hat ja mehr oder weniger komplett frei weiter funktioniert. Ja. Die, die auf kurze Belastungen und Kraftbelastungen angewiesen sind oder davon leben. Die Maximalkraft, je länger man ein gewisses Maximalkraftniveau hat, desto einfacher hält man das. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Werfer nehmen in der Leichtathletik, wenn die mal drei, vier Monate wenig Krafttraining machen, die sind relativ schnell wieder zurück auf ihren alten Werten. Was am längsten dauern wird, ist die Exklusivkraft. Also da quasi, ich muss jetzt erst wieder wenn ich davon ausgehen, dass ich die vier fünf Monate Lockdown sehr wenig gemacht habe, und dann muss ich jetzt erst wieder eine Basis schaffen, was moderate Intensität und höheres Volumen angeht, dann in die Maximalkraft vorarbeiten und dann wieder Explosivkraft trainieren.
0: Also das wird wahrscheinlich kein Prozess von äh, drei vier fünf Wochen sein. Das nee, äh, wird, wird sich das länger, länger
1: dauern. In Abhängigkeit des Sports. Also ja. wenn jetzt jemand zum Beispiel whatever, Halbmarathon, Marathon, der wird mehr oder weniger den kompletten Winter übertrainiert haben. Da würde ich Krafttraining wieder anfangen, aber das ist ja grundsätzlich das Krafttraining ist recht komplementär. Der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb von wenigen Wochen am ähm, altes Trainingsniveau wieder erreicht haben. Wenn jetzt jemand auf der anderen Seite 100-Meter-Sprinter zum Beispiel und wenn das tatsächlich jetzt so war, dass die, die vier, fünf Monate im Winter komplett null waren, äh, da würde ich sagen, da reden wir von mehreren Monaten, bis man äh, da wieder aufs Ursprungsniveau zurückkommt.
0: Und sich auch in dieser Zeit so ein Stück weit zurückhält, weil ich glaube, für viele ist das Wichtigste jetzt erstmal ähm, verletzungsfrei ähm, wieder mit dem, mit dem Krafttreten.
1: Im Zweifel, nach solchen Pausen ist nach Pausen wieder Vollgas einzusteigen und man ist motiviert und man will, das geht oftmals nach hinten los. Immer lieber einen Schritt langsamer und gucken, dass Progression da ist, anstatt jetzt zu forcieren, dass es noch ein Tick schneller geht, noch ein Tick schneller, weil das ist der einfachste Weg, sich, sich zu verletzen.
0: Was steht bei dir äh, in dieser Woche oder in der kommenden Woche an, äh, in deinem Podcast?
1: Was, was ganz interessant ist, was diese Woche implementiert wird, äh, das Thema Nahrungsergänzungsmittel ist ein essentieller Bestandteil meiner Arbeit und gerade im Kontext der Leichtathletik, Doping ist ja immer ein großes Thema und äh, alle, alle Nahrungsergänzungsmittel, die ich habe, werden in Deutschland produziert, was im Endeffekt äh, großkannol komplett eliminiert. Es ist doch so, dass ich äh, für meine Kernprodukte Dopingtests hat machen lassen. Die Testberichte sind jetzt angekommen und die packen wir auf die Website. Es ist das umfangreichste, was man Doping-Tests machen kann. Deutschland aktuell. Wir testen auf 286 Dopingsubstanzen von Steroiden über Stimulanzien über Diuretika bis hin zu Sams, um da quasi vor allem den, den getesteten Sportlern noch mehr Sicherheit zu geben. Die genau dann sehen pro Produkt, pro Charge. Die kompletten Laborberichte, das sind 14-seitige Laborberichte pro Produkt werden, werden hochgeladen, was im Endeffekt äh, das Ausführlichste ist an einem Doping-Test, das aktuell in Europa möglich ist. Das, äh, das muss diese Woche oder geht diese Woche auf die Website online, wo wir lange, lange daran gearbeitet haben. Da gibt es nicht viele Optionen in die Richtung. Die Option, die ich ja jetzt gefunden habe, ist aus meiner Sicht die mit Abstand beste und mit Abstand tiefste, die dann so. Einem Athleten, der im Endeffekt getestet wird, die größte Sicherheit gibt, dass er da nicht aus Versehen irgendwas erwischt, das verunreinigt ist.
0: Das werde ich natürlich bei mir in den Shownotes nochmal verlinken für alle, die äh, da Interesse dran haben, genauso wie die ersten beiden Folgen äh, mit dir im Mein Athlet Podcast. Ähm, das Ganze liegt jetzt schon, ich glaube, ein knappes Jahr zurück. Ich denke aber, die Themen sind immer noch sehr, sehr interessant und sehr aktuell. Ähm, in Folge 2 erinnere ich mich noch, das Stichpunkt äh, der Kniebeugenurlaub. Äh, ist, glaube ich, auch für viele ganz, ganz interessant. Sollte man, glaube ich, nicht direkt mit einsteigen nach so einer Pause. Nee. Aber es sind definitiv noch zwei sehr, sehr hörenswerte Folgen. Äh, Werde ich auch mit äh, in, die, in die Shownotes äh, packen. Wolfgang, vielen Dank für dieses
1: Interview. Ben, herzlichen Dank. Und äh, an alle Hörer, gutes Training.
0: Das war es auch schon mit meiner Sonderfolge zum Thema Wiedereinstieg ins Krafttraining mit dem Krafttrainer und Buchautor Wolfgang Unsold. Falls ihr Anregungen und Fragen zur Folge habt, schreibt mir einfach über Instagram, per E-Mail oder aber auch in die Kommentare bei Apple Podcasts und schreibt mir dabei auch gerne, wie ihr euer Training in den kommenden Wochen und Monaten gestalten werdet und wie sich die Situation bei euch vor Ort darstellt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.